0: Hoje nós estamos começando uma nova série de mensagens chamada Em Vista. Essa é uma série sobre finanças, uma série sobre dinheiro. E essa série vai acontecer aqui do meu escritório na Rede. Por que do escritório? Porque é, é o meu lugar de intimidade. Eu quero te convidar a esse lugar porque dinheiro é um assunto muito íntimo. Nós não costumamos falar abertamente sobre esse assunto, sobre a nossa vida financeira. É por isso que nesse ambiente de intimidade eu quero abrir o meu coração, contar algumas histórias para você sobre a minha vida, dificuldades também nessa área e abrir também a Bíblia para a gente refletir juntos sobre esse assunto tão importante. E eu quero começar com algumas histórias desde cedo eu descobri que eu gostava muito desse assunto dinheiro, finanças e economia. Eu tinha, não lembro direito a idade, mas talvez seis anos, sete anos e eu tinha uma brincadeira que era minha brincadeira preferida, talvez. Eu abri um banco na minha casa e eu abria conta corrente, conta poupança para todo mundo lá em casa. Eu chamava meu pai, chamava minha mãe, chamava meu irmão, e todo mundo tinha uma conta no banco do Thiago. E meu pai trazia notas promissórias lá do comércio que minha família tinha, trazia boletos de cartão, e trazia uma série de duplicatas, e eu gostava de mexer nessas coisas, analisar tudo isso, e eu guardava lá direitinho a conta de cada um. Então, desde cedo, eu sempre tive essa paixão pela área, financeiro. Eu lembro quando eu tinha mais ou menos 19 anos eu participei de um concurso do Folha Invest, um concurso online e virtual de investimento em ações e tinham cerca de 200 mil participantes nesse concurso e no final do ano de 2003 eu consegui chegar entre os 300 primeiros maiores investidores daquele concurso. Então estou contando isso só para mostrar que de fato essa é uma área que eu gosto muito, é uma paixão e gosto de acompanhar o mercado financeiro. Mas apesar disso, ainda quando eu era criança, eu descobri algo a respeito de mim, uma dificuldade. Meus pais perceberam que o Tiago, como criança, desde criança, tinha uma dificuldade também nessa área com dinheiro. Por quê? Meus pais tinham o costume de dar uma pequena mesadinha para nós, para nos ensinar sobre responsabilidade, nos ensinar como lidar com o dinheiro. E ali meus pais perceberam uma diferença entre o meu irmão e eu. O meu irmão era aquele cara que ele ganhava essa mesadinha e ele guardava cada centavo. Por quê? Porque ele tinha um objetivo na vida dele a longo prazo e ele guardou esse dinheiro das mesadas dele desde a infância até os 18 anos de idade, com 18 anos de idade, depois de guardar esse dinheiro, investir esse dinheiro, ele comprou um carro zero. Imagina só isso. Agora o Tiago, eu, quando recebia a minha mesadinha, eu gastava ela no primeiro dia. Eu não conseguia é, é, guardar e poupar aquele dinheiro. Eu descobri desde cedo que eu era um consumista. E minha mãe percebeu isso e ela começou a orar pela minha vida e pelo meu futuro, porque percebeu que isso seria um problema e, de fato, foi um problema. Eu vou te contar algumas histórias que aconteceram ao longo da minha juventude, algumas escolhas erradas que me colocaram em situações difíceis. Mas, desde criança, minha mãe começou a notar isso na adolescência, ela tinha o costume de escrever as orações dela. E eu tenho... minha mãe já enviou essas orações e lá está escrito o seguinte, olha, o Thiago precisa de alguém, Senhor, minha mãe orando, e dizendo para Deus que o Thiago precisa de alguém que seja organizado com as finanças para ajudá-lo nessa área. E é incrível ver que hoje a Nath é exatamente isso. Essa era uma das, uma das qualidades que minha mãe orava e essa é uma das qualidades da Nath, extremamente organizada financeiramente, como isso tem sido uh, incrível para minha vida, para nossa vida e para o nosso casamento. Mas talvez você se identifica com isso. Talvez você já percebeu também que tem dificuldades nessa área. Talvez você é uma pessoa consumista, talvez você não consegue guardar dinheiro, talvez você tomou decisões erradas que te levaram a situações muito complicadas. A verdade é que o dinheiro é uma das áreas que mais pega na nossa vida. Não é à tua que hoje existem vários cursos na área financeira. Muito hoje tem se falado sobre educação financeira, várias pessoas levantando essa bandeira. Muitos cursos, são um, é, é um dos cursos mais vendidos hoje no Hotmart, são relacionados a esse tema da área financeira e do dinheiro. Mas muito antes de qualquer curso ter sido lançado ou qualquer pessoa falar sobre dinheiro, a Bíblia já falava sobre esse assunto e Jesus falou muito sobre dinheiro, não sei se você sabia mas 30% do que Jesus disse estava relacionado a dinheiro Jesus falou mais sobre dinheiro do que qualquer outro assunto, a não ser o reino de Deus Então, o dinheiro está em segundo lugar entre os assuntos que Jesus mais falou e por quê? Por que a Bíblia fala tanto sobre dinheiro? Sabe por quê? Eu quero te mostrar isso através dessa série, por isso Seja muito bem-vindo ao meu escritório e seja muito bem-vindo à nossa nova série de mensagens em vista. E o primeiro tema que eu quero trabalhar hoje com vocês é esse tema: o perigo do dinheiro. Por que o dinheiro é perigoso? Afinal de contas, ele não parece perigoso. Olha o que eu tenho aqui comigo: a nossa nova cédula. Nota de 200 reais que acabou de ser lançada pelo Banco Central do Brasil. E por que que essa notinha aqui que parece tão bacana, né, tão legal, por que que ela é perigosa? Porque ela pode ajudar a gente a fazer tanta coisa legal. O que, que a gente pode fazer com, com essa nota de dinheiro aqui? A gente pode é, comer um rodízio de japonês com a... Nossa esposa, com o seu marido, você gosta de comida japonesa? Ou você pode comer um churrasco? Se você curte churrasco, dá para fazer um churrasco na sua casa com picanha. Sobra ainda para linguiça, para fazer algo especial com os seus amigos. Com esse dinheiro aqui, dá para comprar uma roupinha nova para ir na rede quando a rede voltar aos cultos presenciais. Com esse dinheiro aqui, dá para comprar uma camiseta do seu time. Com esse dinheiro aqui dá para pagar até alguns boletos. Então, com esse dinheiro dá para fazer uma porção de coisas bacanas. O dinheiro ele parece muito legal. Então, por que o dinheiro é perigoso? Por que a gente tem que ficar atento a essa questão do dinheiro? Existe um livro que eu gosto muito, do autor Richard Foster, que fala sobre dinheiro, sexo e poder. E talvez estão aí três áreas difíceis da nossa vida. Dinheiro, sexo e poder. E ele fala sobre dinheiro algo muito interessante. Ele diz que o dinheiro ele tem duas faces. O dinheiro ele tem uma face sombria e o dinheiro tem uma face luminosa. O que significa isso? A face sombria do dinheiro é que o dinheiro ele pode matar. Por causa do dinheiro as pessoas roubam, as pessoas matam. O dinheiro ele divide, o dinheiro ele separa. Algumas pessoas casam por dinheiro e muitas vezes se separam por dinheiro. O dinheiro financia coisas terríveis. O dinheiro tem um lado oculto, uma face sombria. E se nós olharmos para a Bíblia, existem situações muito tristes que aconteceram envolvendo dinheiro. José foi vendido a uma caravana que ia para o Egito por dinheiro. Sansão foi entregue às autoridades dos filisteus por conta de dinheiro. Ananias e Safira mentiram e sofreram as consequências pela mentira por causa do apego que eles tinham ao amor, que eles tinham ao dinheiro. Jesus foi traído por Judas por causa de dinheiro. Então o dinheiro ele tem uma face sombria. Mas o dinheiro ele também pode ter uma face luminosa. Porque com o dinheiro nós podemos fazer coisas especiais com nossa família, nós podemos curtir, através do dinheiro podemos receber o nosso sustento e trazer alimento para nossa casa, para os nossos filhos. O dinheiro pode financiar coisas boas, o dinheiro pode ser usado para o bem da humanidade e para a glória de Deus. É exatamente isso que o Richard Foster fala no livro, que nós precisamos conhecer com clareza a natureza venenosa do dinheiro, mas ao invés de rejeitá-lo, devemos aprender a usá-lo e administrá-lo para propósitos grandiosos. Então, o que nós queremos nessa série não é destruir a ideia do dinheiro, mas ensinar como usar o dinheiro, ensinar como administrar o dinheiro. A Bíblia não tem nenhum problema com a riqueza, a Bíblia não tem nenhum problema com o dinheiro, mas o dinheiro é perigoso e é isso que a Bíblia alerta, que o dinheiro ele tem um poder de, dos, de nos dominar. Qual é o problema com o dinheiro? E o que eu quero propor no nosso tema de hoje nessa série é que o problema não é ter dinheiro, no bolso, mas ter o dinheiro no coração, você precisa entender isso, ah, não é errado ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter você, não é errado possuir dinheiro, errado e o problema é quando o dinheiro nos possui e esse é o perigo do dinheiro porque ele tem esse poder espiritual de nos controlar, de nos dominar. E quando Ele faz isso, Ele nos leva à ruína e à destruição. Então eu quero te mostrar isso na Bíblia, porque a Bíblia apresenta para nós qual é o problema com o dinheiro. E um dos textos mais importantes sobre esse assunto se encontra lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 9. E o texto diz o seguinte, Mas aqueles que desejam me enriquecer caem em tentações e armadilhas, e em muitos desejos tolos e nocivos, que os levam à ruína e à destruição." Quem escreveu isso foi o apóstolo Paulo. Escreveu essa carta a um jovem chamado Timóteo, que era pastor, e existiam outros pastores que estavam abandonando a fé ou haviam se desviado do foco certo na fé porque eles começaram a desenvolver um desejo por riqueza. Veja que o texto diz mas aqueles que desejam enriquecer. E esse é o problema. Esse é um desejo que muitas vezes está no nosso coração, o desejo por enriquecer. E esse desejo é muito perigoso. Por que perigoso? O primeiro perigo com relação ao dinheiro e a esse desejo de enriquecer é que o texto diz que esse, uh, o dinheiro engana. O texto fala sobre tentações e armadilhas. O desejo pelo dinheiro, o desejo por enriquecer, nos leva, nos faz cair em tentações e armadilhas. A palavra aqui, armadilha, é uma palavra no original em que foi escrito muito legal que traz a ideia de laço. É uma armadilha preparada para pássaros, uma armadilha rápida que assim que o pássaro pousa nesse lugar, ela captura o pássaro e ele fica preso. Essa é a ideia do dinheiro. O dinheiro ele é como uma armadilha que nos engana e que nos captura. E quando a gente vê, a gente está preso e foi enganado por isso. Existem alguns mitos do dinheiro. Quais são os mitos do dinheiro que existem, que, que tentam ser vendidos para nós o tempo todo? Uma das coisas que o mundo diz é que o dinheiro traz felicidade. Ou seja, se eu tiver dinheiro eu serei feliz, porque o dinheiro, eu vou poder comprar o que eu quiser, eu vou poder viajar para onde eu quiser, ou seja, o dinheiro me dá inúmeras oportunidades que vão me satisfazer. Agora, outro mito do dinheiro é que o dinheiro traz segurança, se eu tiver muito dinheiro eu posso ter segurança e nada de ruim vai acontecer comigo. Mas isso também é um mito, porque eu conheço várias pessoas que tinham muito dinheiro e isso não garantiu a sua segurança. E por mais que você tenha dinheiro, se você for acometido por uma doença, isso, todo o dinheiro que você tiver não garante que isso possa te curar ou possa é, é, te trazer saúde. Outro mito do dinheiro é que o dinheiro te dá a oportunidade de desfrutar de poder, e prestígio, você pode qualquer coisa e você através disso alcança prestígio, você é reconhecido, você pode se tornar popular. Esse é um desejo do ser humano, esse desejo por reconhecimento, por fama, popularidade. O outro mito do dinheiro é esse mito do enriquecer rápido. E isso nós temos visto hoje muito no YouTube, pessoas... A, a, propagandas que atravessam os nossos vídeos de pessoas, lembra a Betina, como a Betina prometendo que você vai alcançar dinheiro rápido. E essas pessoas, elas têm o um segredo. E se você clicar naquele anúncio, você vai descobrir esse segredo. Mas para eles te darem esse segredo, você vai ter que pagar. E é assim que eles ganham dinheiro. Eles não ganham dinheiro com o segredo deles, eles ganham dinheiro te enganando. Inclusive. Foi isso que aconteceu com a Betina. a Betina recebeu uma multa gigantesca uh, por causa do comercial que foi colocado que na verdade era mentiroso, ela não tinha enriquecido rápido investindo em ações, uh, ela tinha feito vários aportes que o próprio pai tinha feito e ali através dos investimentos ela tinha ganho um dinheiro, mas isso é o que nós mais temos hoje, esses charlatões do youtube dirigindo ali uma BMW, dirigindo um carrão e dizendo assim, olha eu vou te ensinar como ganhar dinheiro fácil, rápido, sem muito esforço clica aqui que eu vou te ensinar esses segredos, são mitos e, e muitas vezes nós acreditamos nisso e, e isso, isso é uma armadilha que acaba nos capturando por isso Uh, o dinheiro promete prazer, mas ele promove prisão. O dinheiro promete muita coisa para nós. E quando nós acreditamos e nós damos o nosso coração para ele, ele promove prisão, armadilha, somos capturados. Por isso, eu quero te fazer uma pergunta sobre isso, sobre esse engano do dinheiro e do desejo por ficar rico. A pergunta é. Você já desejou alguma coisa e isso te levou a fazer algo que você se arrepende? Já surgiu um desejo em você e você queria tanto aquilo e você fez, você decidiu, você comprou, mas depois você acabou caindo numa armadilha e você se arrependeu? Eu tenho algumas histórias assim. Eu quero te contar duas histórias. A primeira é que quando... Eu comecei a pastorear, estava no começo do meu ministério, isso há muitos anos atrás. Eu estava morando na cidade de Vinhedo, era pastor de jovens e eu ganhei o meu primeiro salário. E eu lembro que eu estava tão feliz com aquilo, o primeiro salário caindo na minha conta e eu tinha um desejo muito grande, eu, o meu sonho de vida era ter um home theater. E quando eu recebi esse salário eu não aguentei. Eu corri para o shopping e eu lembro que eu fui de ônibus para o shopping Dom Pedro porque eu não tinha carro. E eu cheguei lá e eu fui atrás do home cheater e tentei negociar o preço. Mas o home cheater era exatamente o valor do meu salário. E eu fiquei nervoso. É, puxa, mas eu não posso gastar todo o meu dinheiro, mas eu quero tanto isso, eu desejo tanto isso. E aí veio aqueles pensamentos. Mas, Thiago, depois você dá um jeito. Aperta um pouco aqui, aperta um pouco ali, mas vai valer a pena. Né? No final das contas você vai ter um home theater, você vai escutar um som bacana na sua casa. E o que eu fiz? Eu comprei, gastei todo o dinheiro do meu salário. E voltei de ônibus do Shopping Dom Pedro até a cidade de Vinheta, com aquele home theater no ônibus. E quando eu cheguei em casa, eu descobri que eu não tinha televisão para ligar aquele home theater. E aí mais pra frente eu precisei parcelar em, sei lá, 48 vezes no Carrefour uma televisão, tela plana. Mas sabe o que aconteceu naquele ano? Eu me enrolei financeiramente. E eu não tinha dinheiro no, naquele mês para comer e eu ficava comendo pão de forma com atum todos os dias, de manhã, no almoço e na janta. Aquela foi uma grande lição para mim, mas eu não parei por aí. Eu lembro que depois de muitos anos eu consegui comprar um carro e era um carro muito simples, aqueles carros pelados que não tem nada, não tinha nada. E depois de dois anos com aquele carro, um dia eu fui passear numa concessionária, dar aquela olhadinha, sabe aquela famosa, é só uma olhadinha. E eu fui dar uma olhadinha e tinha um carro lá, a coisa mais linda, ele tinha teto solar, era um carro usado, era um Peugeotzinho Moonlight e eu me apaixonei pelo Peugeotzinho Moonlight, ele tinha ar condicionado, ele tinha teto solar e eu olhei para aquele carro e eu, e eu tinha um salário né? tão pequena, não tinha condições de mudar de carro, mas aí o vendedor veio e falou isso não é problema, nós vamos, nós vamos fazer um negocinho aqui para você e você vai sair com esse carro e eu fui, eu caí nessa armadilha e eu comprei, eu fiz a troca do meu carro, eu comprei o Peugeotzinho. e acho que no primeiro mês o teto solar quebrou e era muito caro para consertar e eu não tinha dinheiro e naquele ano eu me endividei no cheque especial no banco e eu descobri que os juros eram altíssimos e eu comecei a entrar numa bola de neve que eu não conseguia dar conta daquilo, uma situação que estava se tornando para mim irreversível. Foi quando eu precisei pedir ajuda. E foi pedindo ajuda através de mentores que me ajudaram a organizar a minha vida financeira e controlar esses desejos e impulsos. E uma intervenção também do meu pai naquele momento me ajudando, que me ajudou realmente a lidar com toda aquela situação. Mas ficou uma grande lição. E hoje, sem dúvida, isso é algo do qual eu me arrependo. Se eu pudesse voltar atrás eu faria tudo diferente, eu não teria comprado aquele home titer, aquela televisão, eu não teria comprado aquele carro, eu não teria feito nada de, disso, eu, eu tomaria decisões completamente diferentes. Mas sabe qual é o problema? O desejo por enriquecer, o desejo por ter engano. Segundo perigo que esse texto nos ensina é que ele não somente engana, mas esse desejo também sufoca. Veja que o texto bíblico diz que nos fazem cair em tentações e armadilhas em muitos desejos tolos e nocivos que nos levam à ruína e à destruição. Levam à ruína e à destruição. Eu quero te chamar a atenção para essa palavra levam. Em uma outra versão, na versão revista e atualizada da Bíblia, eles traduziram essa palavra como que afogam na ruína, porque afogam, porque a palavra aqui no original dá a ideia de alguém que está se afogando no mar alguém que está submergindo e alguém que está sendo sufocado por causa da água e não consegue respirar e aquilo destrói, aquilo mata essa é a ideia, por isso o dinheiro sufoca, ele é uma armadilha ele te captura, ele te laça e ele te sufoca, até que você não consiga mais respirar, até que você não consiga mais pensar em outra coisa, ele domina a sua vida. E esse é o processo que esse texto está mostrando para nós. Tudo começa nesse desejo, um desejo tolo, um desejo enganoso que nos coloca, nos faz cair em uma armadilha. E essa armadilha, quando nos captura, nos leva, nos arrasta, nos sufoca até a ruína e a destruição. Agora, o que o que pode ser a ruína e a destruição? Aqui, deixa eu dar alguns exemplos para vocês. O dinheiro sufoca, nos levando às vezes a uma preocupação excessiva. Você muitas vezes entra num, num investimento, você entra, você compra alguma coisa e depois, por causa da sua decisão, você começa a ficar Tão preocupado, preocupação excessiva. Eu nunca vou esquecer quando em março desse ano, final de fevereiro, março, nós tivemos algo terrível na Bolsa de Valores que eles chamam de Circuit Breaker. O que, que é isso? Quando veio a notícia do coronavírus que ele chegou no Brasil e ele se espalhou pelo mundo, as bolsas mundiais, elas despencaram para baixo. Circuit Breaker é quando a bolsa para, porque cai 10% em um dia só e se eu não me engano, foram mais ou menos 5 Circuit Breakers em quase dias seguidos. Foi uma loucura no mercado financeiro e, e a bolsa brasileira chegou a cair quase 50%. Algumas ações chegaram a cair quase 80% e gente que tinha colocado todo o seu dinheiro lá de repente, em alguns momentos e segundos, viu esse dinheiro cair pela metade ou ser reduzido quase a nada. Muita gente perdeu tudo, muita gente é, entrou ali num desespero. Eu lembro que eu entrava no Instagram e eu via aqueles grandes especialistas do mercado financeiro agora preocupados. Eu via a Betina num vídeo em casa com os olhos, uma cara de cansado, uma cara de acabada e dizendo estamos vivendo os piores dias da nossa vida, é, dias sem dormir, né? é claro que quem não se desesperou e fez as escolhas certas conseguiu recuperar a partir disso e provavelmente vai recuperar ao longo dos próximos meses e anos tudo isso, mas a verdade é que nesse anseio de ficar rico muitas vezes tomamos decisões, fazemos escolhas, compramos coisas e depois não temos como pagar e durante a noite eu lembro quando eu vivia aquela situação, eu não conseguia dormir, porque eu só pensava isso, o que eu vou fazer com a minha conta bancária que está no vermelho, está pingando sangue e você não quer nem entrar na sua conta bancária. Eu lembro que para entrar na conta bancária, na internet banking, vinha aquela dor na barriga, aquele frio na barriga, o desespero. E é por causa disso que muita gente entra no processo de burnout, muita gente começa a ter problemas emocionais e problemas físicos graves. Quantos homens, por perderem dinheiro na bolsa de valores, já se suicidaram, já se mataram? Então preocupação excessiva, é a ruína, a destruição, dívidas irreversíveis. Você pode chegar a um ponto de não retorno, porque você entrou ah, 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 nos juros rotativos do cartão de crédito, um juros altíssimo no Brasil. Você entrou no cheque especial, um juros também altíssimo e essa bola de neve vai chegando a um ponto onde você não consegue mais pagar, não tem mais como, é uma dívida gigante. O seu nome acaba indo parar uh, uh, em instituições porque você está devendo e você passa a viver um fracasso público. Você perde seu carro, você pode perder sua casa, você pode inclusive perder toda a sua vida a sua empresa vai à falência, as pessoas ficam sabendo de tudo isso e onde tudo isso vai parar? Além disso você pode começar a viver conflitos no casamento o dinheiro divide, o dinheiro separa, o dinheiro causa brigas e conflitos graves no casamento o dinheiro também pode levar à destruição familiar porque você contrai dívidas e seus filhos acabam ah, ah, levando sobre si todas essas dívidas ou muitas vezes ah, famílias brigam por causa do dinheiro, por causa da herança. A Bíblia fala sobre isso, sobre um irmão, dois irmãos ah, 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 e um dos irmãos chega para Jesus e diz assim Jesus, fala por meu irmão ali, dá assim com a herança tal e Jesus, quem disse que eu sou juiz entre vocês? Mas é que o dinheiro divide, separa e pode destruir e destrói famílias, nessa né? questão de herança. Então, esses são os problemas com o dinheiro. Mas a Bíblia continua mostrando para nós mais perigos do dinheiro. O versículo 10, o versículo seguinte, de 1 Timóteo 6, depois o versículo 9 diz, Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal, e alguns, por tanto desejarem o dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimento terceiro perigo do dinheiro e desse desejo por enriquecer é que o dinheiro compete compete com o que compete com deus veja que o texto diz pois o amor ao dinheiro sabe por que o dinheiro compete com deus porque o dinheiro ele quer o nosso coração o dinheiro ele quer ocupar o lugar de deus na nossa vida o dinheiro ele quer ser o centro da nossa vida. Então deixa eu te explicar o que significa esse amor ao dinheiro. E a definição do que eu quero mostrar aqui, o que é o amar o dinheiro é, é quando o coração, é quando o nosso coração sente mais segurança, mais prazer e mais satisfação nas posses terrenas e nas coisas materiais do que em Deus. É isso que é amar o dinheiro. É quando você tem mais prazer, mais segurança, mais alegria, mais satisfação nas coisas materiais e posses terrenas do que em Deus. Então para para pensar um pouco. Será que é esse lugar que o dinheiro ocupa na sua vida? Será que você está amando o dinheiro? É claro que a gente nunca vai reconhecer isso dizendo eu estou amando o dinheiro. Porque amar o dinheiro pode ser algo também muito sutil. Deixa eu te mostrar algumas formas, algumas coisas que nós fazemos que revelam de forma sutil o nosso amor ao dinheiro. Por exemplo, você é uma pessoa que nunca tem o suficiente. Está sempre reclamando e dizendo, se eu tivesse mais, se eu tivesse um salário melhor, se eu recebesse um aumento, um pouquinho mais seria suficiente, ou seja, você nunca tem o suficiente. É interessante que Eclesiastes capítulo 5, versículo 10, ele diz o seguinte, quem ama o dinheiro nunca terá o suficiente. E ele continua dizendo, quem ama a riqueza nunca ficará satisfeito com o que tem. Não adianta. Quanto dinheiro é necessário para você ficar satisfeito? Essa foi a pergunta que fizeram uma vez para um dos maiores, um dos homens mais ricos do mundo, uh, Rockefeller. E ele respondeu, quanto dinheiro é suficiente para você ficar satisfeito? E ele disse, mais. Porque quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente, nunca fica satisfeito com o que tem. Também, uma forma sutil que revela o nosso amor ao dinheiro é que nós gastamos mais do que nós recebemos. Isso significa que nós amamos o dinheiro e amamos as coisas materiais. É isso que significa amar o dinheiro. Quando você está obcecado por ficar rico, e você fica pesquisando no Google, no YouTube, vendo cursos de como enriquecer rapidamente. Como alcançar um milhão, como ficar rico. E você fica uh, pensando em milhões de ideias para ficar rico e está obcecado por isso. E só fala sobre dinheiro, só fala sobre riqueza. O amor ao dinheiro se revela também de forma, uh, através desse, quando nós usamos meios ilícitos para ganhar dinheiro, você se corrompe. Você corrompe as pessoas, você não faz as coisas da maneira certa, você começa a fazer coisas erradas para sair ganhando. E tem pessoas que são assim e sempre querem sair ganhando. E se você é uma pessoa que em todas as situações fica pensando como eu posso sair ganhando nessa situação, você se corrompeu, você se perdeu, você foi laçado e capturado pelo dinheiro e está sendo arrastado à ruína e à destruição. Por último, você gosta de exibir as suas compras. Você gosta de comprar e chegar com o carrão lá e mostrar as rodas novas. Eu já vi muita gente assim, quer mostrar as coisas novas que tem, porque é, é, encontra ali a sua satisfação, identidade naquele estilo, naquelas coisas, né? Como se tivesse importância, poder. Parece que o ter faz da gente alguma coisa. E não é verdade. O último, na verdade, é você não é uma pessoa generosa. Você é uma pessoa generosa ou você não é visto como uma pessoa generosa, uma pessoa extremamente generosa, que ajuda outras pessoas, que usa os seus recursos para o bem de outras pessoas e da sua família, porque você se tornou avarento. Avarento é alguém apegado ao dinheiro e não quer perder um real. Avarento é, é como o tio Patinhas, lembra do tio Patinhas? Ele é um avarento. Ele não quer ajudar ninguém, a família está passando necessidade, mas ele está ali, né? não tem o dinheiro. Já viu gente, gente rica falando isso? Ah, está muito difícil, não tenho dinheiro, pessoas avarentas e gananciosas. Então esse é o problema, e aqui nós temos algumas formas sutis de amor ao dinheiro. Por isso, o dinheiro ele compete. Com Deus. O dinheiro é perigoso. E pior, ao competir com Deus, o que ele traz como consequência é que muitas vezes nós acabamos nos desviando da fé e nos afligindo a si mesmos com muitos sofrimentos. Foi isso que aconteceu com aquele jovem rico na Bíblia. Lembra da história do jovem rico? Era um jovem judeu, muito religioso, e ele chega para Jesus e ele diz para Jesus o seguinte: olha, Jesus, ah, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Porque eu tenho feito tudo, eu tenho cumprido todos os mandamentos, eu faço esse, esse e aquele. E aí Jesus vai direto na jugular dele, na ferida dele e diz o seguinte, só falta mais uma coisa para você. Vai, vende tudo o que você tem e dá aos pobres. E aí você vem e me segue. E aí você vai herdar a vida eterna. Sabe por que Jesus fez isso? Porque a Bíblia diz que esse jovem tinha muitos bens e muito dinheiro e Jesus conhecia o coração dele e sabia que o coração dele estava no dinheiro e qual é o primeiro mandamento da Bíblia? Amar o Senhor seu Deus acima de todas as coisas, mas esse jovem não estava amando Deus acima de todas as coisas, ele amava o dinheiro, por isso o texto bíblico diz que ele saiu triste, chateado com Jesus, porque o coração dele estava no dinheiro. É por isso que Jesus alertou lá em Mateus capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, será dedicado a um e desprezará o outro. E olha o que ele diz, vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Uau! Quando Jesus usa a palavra que dinheiro, ele está usando a palavra mamon. E quando ele usa essa palavra mamon, é como se o dinheiro fosse uma pessoa. É como se o dinheiro fosse uma divindade que quer competir com Deus e quer assumir o lugar de Deus na nossa vida. É por isso que Richard Foster diz o seguinte, o dinheiro se torna um problema que consome e domina toda a vida. É um Deus que exige total devoção. O dinheiro é um Deus que exige devoção. Por isso, a pergunta que eu quero fazer para você através dessa nossa introdução da série, nosso primeiro tema é: Como anda a sua relação com o dinheiro? Que lugar o dinheiro ocupa na sua vida? Que lugar o dinheiro ocupa no seu coração? Eu acho muito interessante, existe o Salmo 62,10 de Davi, em que Davi declara todo o seu amor e confiança em Deus. E ele diz o seguinte, no versículo 10 do Salmo 62, ele diz, Quando suas riquezas aumentarem, não ponha nelas o coração. Uma outra versão, a, versão, a nova versão transformadora diz, Se sua riqueza aumentar, não faça dela o centro da sua vida. Você tem feito do dinheiro, o centro da sua vida, é isso que está na sua mente o tempo todo é isso que ocupa o seu coração é esse o seu primeiro pensamento quando acorda e vai dormir, é isso que move as tuas relações é isso, é aqui que está o teu objetivo de vida por isso para refletir e praticar em primeiro lugar a forma como lidamos com o dinheiro, revela condição do nosso coração a forma como você lida com o dinheiro é como um termômetro que mostra como anda a sua vida espiritual como anda o seu relacionamento com Deus será que você é como o jovem rico que prefere o dinheiro que ama o dinheiro e construiu uma relação com o dinheiro tão forte que não há espaço para uma relação com Deus porque lembra que Jesus disse ninguém pode servir a dois senhores então, como anda o seu coração? Como você tem se relacionado com o dinheiro? Segundo lugar, algum desejo já levou você a fazer algo do qual se arrepende? Quais são teus arrependimentos? Eu quero te convidar a pensar nesses desejos, a identificar esses desejos e refletir sobre tudo isso e se puder compartilhar com alguém, abrir o seu coração, colocar para fora. E por último, não ame o dinheiro. Não ame o dinheiro, aprenda a usá-lo para grandes propósitos. Nós não devemos amar o dinheiro, nós devemos aprender a usar e administrar o dinheiro, na verdade, para grandes propósitos, para o bem das pessoas ao nosso redor, para o bem da nossa família, para o bem da obra de Deus no mundo e para a glória de Deus. E é sobre isso a nossa série. É por isso que a nossa série se chama Em Vista, porque o dinheiro ele deve ser usado da perspectiva correta e nós devemos investir o nosso dinheiro em algo que é eterno, em um propósito que é muito maior e através dessa série eu quero te ajudar a descobrir como administrar e usar o dinheiro de forma que você possa ter paz de que você possa ser feliz, encontrar a satisfação e também encontrar crescimento pessoal. Por isso, pensa nisso, como você tem lidado com o dinheiro. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra que nos alerta, que nos ajuda a viver a vida e lidar com as tentações e desejos ao nosso redor nesse mundo de vaidades. E a Bíblia, ela revela problemas em nós, problemas no nosso coração. E um dos problemas do nosso coração é o dinheiro. É esse desejo por enriquecer que nos engana, que nos sufoca, nos leva à ruína, à destruição e que nos faz amar o dinheiro e construir uma relação com o dinheiro que deveria ser a nossa relação com o Senhor. Mas nós queremos nos libertar disso, Deus. Nós queremos... Recomeçar. Talvez tem pessoas hoje aqui assistindo essa mensagem que estão endividadas, pessoas que estão vivendo conflitos no casamento, pessoas que estão passando por lutas profissionais, problemas de sustento, perderam o um emprego, não tem como pagar as contas e o dinheiro e essa preocupação tem tomado conta do seu coração e da sua mente. Eu quero orar por cada um, entregando nossas vidas nas Tuas mãos, Deus, porque Tu és o Deus Provedor o Deus que cuida, o Deus que sustenta. E nós, Deus, queremos aprender a confiar em Ti e depender de Ti. E usar o dinheiro e administrá-lo como bons mordomos para a Tua glória, Pai. Assim nós nos entregamos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Eu quero te convidar a continuar acompanhando a nossa série. Na semana que vem, nós vamos descobrir uma maneira saudável de lidar com o dinheiro que pode nos ajudar a encontrar paz. Por isso, obrigado pelo teu tempo conectado com a gente. Que Deus te abençoe e uma excelente semana.